0: zum Prozessmaler-Podcast, dem Podcast über Prozessmanagement aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Hofing und auch heute möchte ich euch wieder gerne mein Wissen und meine Erfahrungen aus meinen Projekten und Prozessmanagement-Aktivitäten weitergeben, damit auch ihr ein wenig besser und einfacher arbeiten könnt. Ja, äh, Folge 53 des Prozessmaler-Podcasts ist zugleich die zweite Folge der Staffel über Projekte und Prozesse heute geht es um das Thema Schritt für Schritt von der Idee bis zur Implementierung von Prozessen. Äh, dazu möchte ich mir zunächst im ersten Kapitel mal äh, anschauen, äh, was ist denn eigentlich, äh, ja, was sind denn so die typischen Phasen des Prozessmanagements äh, und was sind die typischen Phasen eines Projektes. Im zweiten Kapitel werden wir uns dann ansehen, wie komme ich denn von einer Idee bis wirklich zum gelebten Prozess über diese verschiedenen Phasen? Wie bringe ich da Projekt- und Prozessmanagement zueinander? Und ganz zum Abschluss gibt es natürlich wieder ein paar Tipps und Tricks. Ja, wie sieht denn so ein typischer Prozessmanagement-Lebenszyklus? Nenne ich ihn jetzt mal und wie sehen denn so die typischen Projektphasen überall, äh, überhaupt aus? aus. Ich denke beim Projektmanagement, da gibt es sehr, sehr viele Varianten, wie ein Projekt so strukturiert und aufgebaut ist. Ich habe mir jetzt einfach mal so, so ganz so die ganz typischen Phasen rausgepickt, neben dem ein Projekt ja meistens mit irgendeiner Start- und Initialisierungsphase beginnt. Dann in der zweiten Phase das Projekt sehr detailliert geplant wird, ist dann in die Durchführung oder in die Realisierungsphase geht, danach das Ganze eingeführt wird, inklusive auch Themen wie Tests und Abnahmen und irgendwann erfolgt dann der Projektabschluss. Selbstverständlich muss man hier auch an der einen oder anderen Stelle oder ja prinzipiell mal unterscheiden, ob ich Projekte noch nach einem klassischen Wasserf Wasserfallmodell ja, planung angehe, also wirklich schon ähm, auf lange Sicht vorausplanung und versuche alle Gegebenheiten und Umstände vorab zu berücksichtigen, mit einzuplanen. Der Trend geht aber ja immer mehr zum agilen Projektmanagement, zum Beispiel über Scrum oder ähnliche Methoden, was einfach nur bedeutet, ich plane gar nicht mehr zu weit im Voraus. Selbstverständlich die, die groben Inhalte etc. Themen muss ich planen, aber gerade was die Realisierung und die Einführung betrifft, arbeite ich in kleinen Häppchen, die ich ähm, schnell entwickeln, testen und ähm, prüfen und einführen kann, hat sehr viele Vorteile. Ähm, zwei davon sind Sicherheit ähm, sind mit Sicherheit, äh, dass da sehr schnell auch Fleisch an den Knochen kommt. Das heißt, ähm, ich kann sehr, sehr schnell sehen, wo die Reise hingeht. Und der zweite Grund, der basiert darauf, und wenn dann irgendwas nicht passt, kann ich sehr, sehr schnell aus meinen Fehlern oder ähm, lernen oder auch ähm, Änderungen mit einplanen. Das ist oft in ganz großen Projekten, die noch klassisch geplant werden. Nicht mehr der Fall. Nichtsdestotrotz, es ist immer irgendwo dasselbe. Am Anfang wird ein Projekt aufgesetzt und es, es gibt ein mehr oder weniger detailliertere Planung und je nachdem, ob agil oder eben nicht, ist diese Planung eher im Detail dann kurzfristig, genauso wie die Durchführung und Realisierung eher ein kleines Häppchen ist. Es wird schnell getestet, gelernt und eingeführt und das wiederholt man also in agilen Projekten so also oft über verschiedene Sprints, wie man das dann nennt, bis man auch am Ende alle Anforderungen oder im Scrum-Umfeld spricht man dann vom Product-Backlog, bis man das alles erfüllt hat und das Projekt dann irgendwie zu Ende ist. Bei Prozessen, da würde ich einfach mal noch ein Stückchen, also ein Projekt auf begleiten. Sagen wir es auch mal so, ein Projekt beginnt ja auch immer irgendwie, ist ja auch der Titel der Folge, irgendwie von einer Idee. Das heißt, irgendjemand hat dann mal eine Idee, wir sollten mal das oder das machen, wer sollte mal das oder das entwickeln, einführen, verändern etc. Beim, ähm, und dann wird ein Projekt aufgesetzt und ähm, auch das brauche ich glaube ich nicht großartig zu wiederholen. Ein Projekt ist ähm, eher durch verschiedene Kriterien gegrenzt. Also einmal, dass es äh, ein, ein einmaliges, einzigartiges äh, Vorhaben ist, das ähm, zeitlich begrenzt ist und mit einem festen äh, Budget hinten dran ähm, steht. Ähm, bei Prozessen ist das ein bisschen anders, deswegen hole ich dann noch einen Schlag weiter aus und sage, ja, also prinzipiell schon bei der Unternehmensgründung beschäftige ich mich ja mit Prozessen mehr oder weniger. Also den meisten ist das gar nicht so bewusst, dass ein Businessplan oder die Erstellung des Geschäftsmodells ja auch schon Prozessarbeit ist. Denn sobald ich irgendwie in meinem Unternehmen aktiv oder operativ werde, habe ich Prozesse, Geschäftsprozesse, ob ich das will oder nicht. Das ist einfach so hat aber ja dann am Ende des Tages gar nicht wirklich viel mit dem klassischen Prozessmanagement oder dem, der Managementmethode, dem Ansatz ähm, zu tun, äh, über die ich hier immer spreche und philosophiere. Ähm, da könnte man sagen, also ein, ein Prozessmanagement-Lebenszyklus, ähm, der beginnt, wenn man es ganz hart nehmen möchte, erstmal damit, dass ich überhaupt ein Prozessmanagement einführe, also dass ich mir darüber bewusst werde, dass mein ganzes Unternehmen aus Geschäftsprozessen besteht und dass ich jetzt mir ein System, ein Konzept, eine Strategie ähm, zu Nutzen machen möchte, um über Prozessmanagement meine Unternehmensziele ähm, und die, äh, zu erreichen und die Unternehmensstrategie auch umzusetzen. Das wäre für mich so der Startpunkt eines Prozessmanagement-Lifecycles. Und wenn ich äh, da den Schluss gefasst habe und im besten Fall auch das Kommt das Commitment ähm, und die ähm, ja von, von ganz, ganz oben und das ähm, Thema Prozessmanagement wird auch als Philosophie ins Unternehmen ähm, integriert, so ähnlich wie das ja auch das Qualitätsmanagement versucht, äh, dann ähm, lege ich los und entwickle mir erstmal äh, dieses sogenannte Konzept, also erstmal äh, in der ersten oder in der zweiten Phase, je nachdem wie man es nimmt, äh, muss ich mir erstmal überlegen, wie äh, versuche ich denn überhaupt meine Prozesse zu organisieren und zu strukturieren, also da, äh, da gehören ganz viele Themen dazu also einmal äh, was vielleicht auch sicher jeder kennt äh, dass ich äh, verschiedene Prozessarten definiere wie management kernprozesse oder unterstützungsprozesse mir dann überlege, äh, wie bilde ich denn die Prozesse überhaupt ab äh, über verschiedene ebenen und perspektiven wie dokumentiere ich denn äh, meine Prozesse welche welche Möglichkeiten der schriftlichen oder der visuellen form möchte ich denn da nutzen, ähm, auch dann andere Themen wie ähm, möchte ich denn prozessorientiert arbeiten, also dann kommen ähm, auch verschiedene Rollen oder Verantwortlichkeitsstrukturen mit ins Spiel, also quasi ähm, der, der, der erste wirklich operative Punkt nach der Einführung dieses Prozessmanagements ist, sich diese Organisation, diese Struktur zu bilden, also die ganz klassischen ähm, Basics äh, des Prozessmanagements und dann, wenn ich wirklich ähm, ein Prozessmanagement ganz, ganz neu aufbauen würde, dann würde ich erstmal äh, dran gehen, äh, mir dann eine Prozesslandkarte zu erstellen, also wirklich zu prüfen, wie, ähm, wie läuft denn mein Unternehmen, was sind denn die wichtigsten Unternehmensabläufe äh, über diese verschiedenen Prozessarten, äh, um zu sehen, äh, also vor allem im Bereich der Kernprozesse natürlich, äh, wie entsteht denn die Wertschöpfung hier, äh, was sind denn wirklich die Wertschöpfungs... Ketten und Ströme, ähm, im günstigsten Fall oder am besten Fall das Ganze kundenspezifisch aus End-to-End-Sicht, also wie versuche ich denn die Kundenbedürfnisse zu erfüllen, um am Ende des Tages auch Geld zu verdienen und ähm, das Unternehmen erfolgreich zu gestalten. Das ist immer so aus Prozessmanagement-Sicht ähm, der, ähm, der, 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 die Spitze der Pyramide, also auch ähm, im wörtlichen Sinn denn, ähm, über diese... Ebenen strukturieren, arbeite ich da mit Prozesspyramiden äh, über diese Prozesslandkarte, äh, äh, baue ich mir dann nach und nach meine Prozesslandkarte auf. Das heißt, ich beginne die Prozesse über diese verschiedenen Ebenen von grob bis detailliert zu erstellen. Da gibt es viele verschiedene Varianten, aber am Ende des Tages ist dann, sehr oft die unterste Ebene, die Ebene der tatsächlichen Arbeitsvorgänge und Tätigkeiten. Dort dienen dann diese Prozessdokumentationen auch in der Regel dazu, ähm, ja, den Mitarbeitern zur Verfügung zu stehen, damit die wissen, wie sie ihre Abläufe auszuführen haben. Also ganz klassische Arbeitsanweisungen, Ablaufbeschreibungen können aber auch dazu genutzt werden, ähm, die Prozesse weiterzuentwickeln, zu optimieren, zu gestalten. Also zu sagen, das ist jetzt mein jetziger Ablauf und das ist mein zukünftiger Ablauf. Deswegen will ich, deswegen muss ich dies und jenes tun, um von A nach B zu kommen. Und wenn man das getan hat, also entweder seinen seinen Ablauf definiert und gestaltet hat und das alles geprüft hat, dann kommt der vorletzte, also in meinem Lifecycle der vorletzte Punkt, in dem ich die Prozesse auch einführen muss, ähm das erlebt man ja immer wieder, dass ähm, Prozesse quasi gestaltet und konzeptioniert werden, aber dann eben dieses Konzept äh, irgendwo in der Schublade äh, verstaubt und die Prozesse eigentlich nie eingeführt werden. Das heißt, bei der Einführung versuche ich natürlich auch die Prozesse zum Leben zu bringen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Bei einem rein manuellen Ablauf wäre das einfach, dass ich ähm, den Mitarbeitern äh, zeige oder sage, was sie wie, wann und wo und mit zu tun haben. Bei der ähm, Prozesseinführung die auch mit Systemen oder Tools dann arbeitet, gehört dann natürlich ein Stückchen mehr dazu und ähm, damit der Lifecycle eigentlich äh, niemals äh, beendet wird oder das heißt ja auch dann Lebenszyklus wieder da von vorne beginnt, muss ich natürlich regelmäßig dafür sorgen, dass ähm, die äh, bestehenden Prozesse weiterentwickelt werden. Dazu muss ich natürlich den Bestand analysieren und Optimierungsmöglichkeiten prüfen. Und so habe ich dann ähm, ganz grob im ähm, Prozessmanagement Lifecycle, ich fasse die sechs Schritte einfach mal kurz zusammen. Zuerst das Prozessmanagement einführen, dann ähm, die Prozesse organisieren und strukturieren. Zum dritten eine Prozesslandkarte oder Big Picture oder wie man es auch immer nennt, ähm, erstellen. Von dort aus ähm, vierten Schritt die Prozesse darstellen und mir meine Prozesslandschaft aufbauen. Ähm, alles, was ich aufgebaut habe, wird dann im fünften Schritt eingeführt und als regelmäßiges Doing immer die Prozesse zu analysieren und zu optimieren. Das an dieser Stelle nur ähm, ganz kurz. Ähm, für alle, die ähm, das ein Stückchen mehr interessiert, ähm, verweise ich einfach, findet ihr in den Show Notes auf den Fachartikel, den ich mal für die Computerwoche äh, geschrieben habe, der das Thema ein bisschen ähm, erweitert ähm, darstellt. Aber das sind so, äh, ja, grob gesagt also die wichtigsten äh, schritte äh, kann man natürlich auch hier da, da noch aufbröseln und nochmal zusammenfassen auch da gibt es ähnlich wie im projektmanagement ähm, verschiedene modelle ähm, das ist jetzt mein modell mit dem ich ähm, die besten erfahren oder die, die sich auch immer so in der realität widerspiegeln ja ähm, ja wie kommt man jetzt ähm, auch gerade wenn man über projekte und prozesse äh, spricht denn ähm, von von der idee bis zum Prozess. Das würde ich jetzt alles versuchen, auch in Einklang zu bringen mit diesen Projektphasen, die ich gesagt habe. Na klar, ganz am Anfang steht immer irgendwo eine Idee, das ist, das ist jetzt auch mal ausgeklammert, das heißt, habe ich ja kurz erwähnt, irgendwie wird ein ein Vorhaben initialisieren. Wenn dann ein Projekt aufgesetzt wird, geht es dann meistens los mit der Start und Initialisierungsphase. Dort ist der Punkt, verweise ich auf die letzte Folge, in dem ich sehr genau beschrieben habe, wie man eigentlich das Prozessmanagement ins Projektmanagement integrieren kann. Schon dort sollte damit begonnen werden, auch ähm, dieses diese Integration vorzunehmen. Also wirklich dafür zu, ähm, zu sorgen, auch in, in der Struktur des Projektes, in der Organisation des Projektes schon zu überlegen, wo kann ich denn äh, mein Prozessmanagement verankern, ähm, wo sind denn welche Beteiligten notwendig, also Beteiligte einmal aus Sicht des, des Prozessmanagements, Berater, Inhouse-Consultants, Prozesssteuerer etc., je nachdem, wie man das strukturiert. Natürlich sollte man aber auch an dieser Stelle schon überlegen, an welchen Stellen kommen denn fachliche Prozessverantwortliche vielleicht mit ins Spiel oder auch externe Beteiligte, die da irgendwie Einfluss aufs Prozessmanagement haben. Das heißt, an dieser Stelle versuche ich auch schon gleich so ein Stückchen weit ähm, ja, in Verbindung zum Lifecycle diese, diese Prozessmanagement-Einführung, diese Organisation von Prozess- und Projektmanagement äh, miteinander ähm, abzugleichen. Dann äh, nach dieser Initialisierungsphase, äh, haben wir ja gesagt, geht es meistens in, in die Planungsphase. Äh, dort ist natürlich aus Prozessmanagementsicht äh, ganz, ganz wichtig, ähm, dass ähm, oder dort spielen die Prozesse eigentlich ähm, mit die größte Rolle. Weil in dieser Planungsphase äh, überlege ich mir ja, äh, was will ich denn überhaupt tun und wie tue ich das und ähm, bezüglich des Prozessmanagements, der Prozesse. Ist der Hauptoutput eigentlich in ähm, Veränderungsprojekten auch die vor allem die mit ähm, IT und Automatisierung und Digitalisierung zu tun haben, dass ich aus den Prozessen ganz klare Ab Anforderungen ähm, ableiten kann, äh, wie ich äh, äh, die ich dann später in der nächsten Phase auch äh, realisieren möchte. Äh, das heißt, was tue ich hier in dieser Planungsphase äh, sind meine Prozessmanagementaktivitäten? Einerseits, dass ich mir natürlich überlege wo will ich denn hin, was ist denn quasi dieses Zielbild meiner Idee, wie sind da die Sollprozesse, die auch von grob bis detailliert darstelle. Also wenn ich jetzt nur mein mein Ziel wäre, jetzt irgendwie einen, einen wahren Eingang zu automatisieren, dann ist das natürlich noch sehr, sehr grob. Das muss ich natürlich über die Prozesse dann auch von grob bis detailliert genauer beschreiben, damit ich wirklich später in meinem Zielbild auch eine ganz klare, ähm, nicht nur Idee, sondern ein ganz klares Bild davon habe, wie soll denn das später laufen. Das ist mein mein Sollbild, das ich über verschiedenen Ebenen mit den Prozessen darstellen muss und ich habe es jetzt auch schon öfters erwähnt. Nicht vergessen darf man bei, dabei aber die tatsächliche Welt, wie es heutzutage gelebt wird. Das heißt, da ist es ganz wichtig, sich im Vorhinein, falls das nicht sowieso schon vorliegt oder parallel ein, genaue, ein genaues Bild über die Ist-Zustände zu, zu machen dort für die notwendige Transparenz zu sorgen. Denn so ist es mir möglich zu sagen, das ist jetzt hier mein Ist-Ablauf. Ähm, mach ich ich mache auch mal ein ganz konkretes Beispiel. Also wenn wir ähm, dann bleiben, wir bei meinem Lieblingsbeispiel, dem Wareneingang, wenn wir wirklich sagen, wir sind auf einer sehr detaillierten Ebene, wo es darum geht, eine Mengendifferenz bei der Wareneingangskontrolle zu behandeln, Dort muss ich ganz genau sagen, wie mache ich das denn heute Schritt für Schritt. Also von mir aus ähm, äh, zählen, äh, Mengendifferenz festgestellt, im System prüfen, auf Lieferpapieren festhalte, Punkt, 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 Punkt. Dort muss ich dann genau sagen, im Sollprozess soll das genau so und so ablaufen. Also zum Beispiel habe die ähm, die Warneinprüfung mit, mit, einem, mit einem mobilen Scanner gemacht. Äh, der Scanner muss automatisch die erfasste Menge gegen die, Bestellmenge oder die, die Bestell-Lieferscheinmenge prüfen, äh, gibt es eine Abweichung, muss er mir anzeigen, Achtung, Liefermenge wie Verfahren, dann gibt es zwei Optionen, da, da, drückt da und dann passiert das, drückt da und dann passiert das. Das heißt, hier habe ich ein ist Bild, ein Sollbild, und jetzt kann ich genau sagen, ähm, oder jetzt kann ich damit beginnen, mir ganz klar die Anforderungen zu beschreiben. Damit ich dieses Sollbild, Sollbild, ähm, äh, erreichen kann, muss ich dies und jenes tun, und zwar e explizit auf die verschiedenen Tätigkeitsschritte, also. Beispiel, in dem manuellen Ablauf zählt er noch von Hand. Im, äh, der soll das soll er die, ähm, das Zählen gar nicht mehr selbst machen, sondern er soll äh, alle Barcodes abscannen, also wäre hier die Anforderung, der Mitarbeiter muss in der Lage sein, mit, einem, mit einer technischen Lösung, die Barcodes auf den Artikeln zu scannen, das System ähm, scannt dabei automatisch etc., etc., ich glaube, kann sich jetzt jeder vorstellen, äh, aber da nutze ich dann diese Prozesse, um wirklich diese Anforderungen ähm, zu deta äh, detaillieren. Und die muss ich dann natürlich bevor es in die nächste Phase, die Durchführung und die Realisierung geht, mit allen Beteiligten abstimmen. Das heißt, hier nehme ich mir Einerseits die fachlich Verantwortlichen vor die müssen natürlich sagen, soll der soll Prozess äh, später so aussehen oder wie der Sollprozess ausstehen soll. Die IT muss natürlich sagen, können diese, ähm, diese Themen äh, überhaupt umgesetzt werden aus strategischen ähm, Gründen oder aus Gründen der IT-Strukturlandschaft? Ist das überhaupt möglich? Ist das machbar? Ähm, müssen dann ähm, ihr Urteil dazu geben und müssen am Ende des Tages äh, dann äh, auch ganz klar verstehen, was ist wirklich das Ziel dieses Prozesses, dieser Tätigkeit dieser Antwortung sagen dann ja klar verstanden äh, dann ähm, gehen die in. jetzt verlassen wir mal ganz kurz unsere äh, Projekten Prozesswelt ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil eines Projektes dann verschwinden die in ihre IT Welt machen ihre IT Konzepte überlegen sich genau ähm, wie müssen sie Programme Anwendungen etc Systeme anpassen erweitern neu einführen damit sie das erreichen und dann kann ich in den Punkt ähm, ähm, ja dann verlasse ich quasi diese Planung diese Kom Konzeption, gehen die nächste Phase der Durchführung und Realisierung. Dort ist es im ersten Moment, ähm, je nachdem, ob ich agil oder nicht agil ähm, arbeite, natürlich immer ähm, die Verantwortung der, ich der Prozessbeteiligten auch ähm, für Fragen und Rückfragen und ähm, etc. zur Verfügung zu stehen, beziehungsweise wenn ich das Ganze agil entwickle, halt auch ähm, relativ nah dabei zu sehen, um immer um zu sehen, was was entwickeln die denn gerade, läuft das denn in die Richtung, in der ich das ähm, überhaupt will. Äh, genauso müssen dann natürlich die Leute, die die Prozesse definiert haben, die fachlichen Verantwortlichen auch bei den Tests und der Abnahme zur Verfügung stehen. Ähm, da äh, bei Tests und Abnahmen, da werde ich auch eine eigene Folgenummer dazu machen, kann man ja, ähm, also sollte man zwei Arten unterscheiden. Ich nenne es einfach jetzt mal IT-Tests. Und ähm, dann die fachlichen Prozesstests. IT-Tests bedeutet ähm, für mich ganz banal, ähm, wenn ich ähm, hier ein, ein Textfeld habe, ähm, dann sollten dort äh, keine Zahlen eingegeben werden dürfen. Oder wenn ich hier irgendwie ähm, ein Pflichtfeld habe, dann muss das gefüllt sein, bevor ich weitermachen kann. Also ähm, ganz banale IT-Funktionstests. Während die fachlichen Prozesstests wirklich äh, die verschiedenen Schritte prüfen und prüfen, äh, dass das Ergebnis was dann am Ende rauskommt. Genau das ist, was erwartet wird. Und ähm, auch hierzu äh, dann, wie gesagt, mehr in der Folge. Ähm, Mache ich ähm, ähm, die, die Planung, die Prozessdokumentation, wie vorher beschrieben über Ist und Soll und Anforderungen, habe ich eigentlich hier schon alle Informationen und ähm, benötigten Hilfsmittel, die mir helfen, solche Tests und Abnahmekriterien äh, sauber zu definieren, noch durchzuführen. Ja, bei der Einführung ähm, der nächsten ähm, Phase, äh, da ähm, ist es natürlich aus Sicht des Prozessmanagements, gibt da auch ähm, ein paar Aktivitäten, die zu tun sind. Äh, zu Zum einen ähm, ist da natürlich erstmal das Thema ähm, Dokumentation wieder. Ähm, ihr kennt vielleicht mein, eines meiner Credos, ein etwas, was nicht dokumentiert worden ist, ist auch kein Prozess. Das heißt, hier sollte man auf jeden Fall das, was man schon benutzt hat, gegebenenfalls in der gleichen Form oder in einer erweiterten Form veröffentlichen, um den Mitarbeitern hier quasi erstens mal für die späteren täglichen Abläufe Informationsmaterial an die Hand zu geben, aber auch, um die Mitarbeiter bei der Einführung neuer Prozesse zu informieren, ähm, diese zu schulen ähm, und damit natürlich am Ende des Tages auch ein Stückchen weit das Wissen zu sichern. Also ist ein großer Punkt der ein sind die zwei große Punkte der Einführung eigentlich das Thema ähm, Dokumentation und Veröffentlichung sowie das ähm, Thema Schulungen. Äh, das Thema Schulungen, äh, das kann äh, sehr sehr einfach sein. Also wenn ich jetzt vor allem wenn ich agil arbeite und nur schnell was einführe, reicht da vielleicht eine kurze Einweisungen oder Unterweisungen. Es kann aber auch hingehen, wenn ich wirklich äh, vielleicht größere ähm, Module auch in meiner Warenwirtschaft einführe, dass da wirklich ähm, mehr ähm, Schulungsbedarf von no Nöten ist und dass dann auch ähm, die Prozessbeschreibungen, die sich ja wirklich nur um, um Prozesse und Abläufe drehen sollen, noch durch äh, irgendwelche äh, Benutzerhandbücher äh, etc. erweitert werden, die dann über die ähm, ja, Software, über die Anwendungen, über die IT-Tools ähm, informieren und weiterführende Beschreibungen zu geben. Also so ein ganz großer Klassiker ist, wie melde ich mich am System an oder, ähm, oder solche andere Systeme oder wie kriege ich Hilfe, wenn was nicht funktioniert. Äh, das sollte man alles so ein bisschen abgrenzen dann zu den üblichen ja, Prozessthemen ähm, und Beschreibungen. Ja. Und der letzte Punkt, also gehen wir jetzt mal von so einem, Abschluss aus, ist jetzt eigentlich mal echt egal, ob das der komplette Projektabschluss ist oder bei einer agilen Arbeit auch nur ein Sprint oder irgendwie Teile des Produkts da eingeführt worden sind. Einen förmlichen Abschluss oder so einen Abschluss bei Prozessen gibt es eigentlich gar nicht, das habe ich vorhin schon im Lifecycle erwähnt. Ein Prozess, der ist niemals, niemals fertig, also das liegt erstens daran, dass Prozesse sehr, sehr dynamisch sind und immer und immer wieder ähm, verändert werden und auch verändert werden müssen. Ähm, da ist man auch ähm, ja aktiv gefragt, das heißt, ähm, da ist es vor allem vonnöten, die Prozesse regelmäßig ähm, zu analysieren und ähm, mit Sicherheit kennt ihr oder die ähm, Leute, die öfters zuhören, mein Lieblingsbeispiel, dass ähm, Prozesse ja äh, wie Pflanzen sind. Wenn man die nicht regelmäßig gießt, dann gehen die einfach ein und verwelken und äh, am Ende des Tages ist das Ding tot. Äh, genauso ist es natürlich mit Prozessen. Also auch bei Prozessen muss man immer wieder, äh, wenn sie eingeführt sind, äh, nachschauen. Wird denn das überhaupt noch so gelebt? Gibt es, äh, es Veränderungsbedarf? Äh, äh, wird denn der Prozess überhaupt noch so gemacht? Und das hört sich jetzt ein bisschen trivial und vielleicht auch ein bisschen seltsam an, aber äh, die Anzahl der Totenprozesse, die ich in meiner Laufbahn schon ähm, gefunden habe, also ähm, bewusst Toten in dem Sinne, sie sind irgendwo dokumentiert oder wurden noch vermutet, dass es irgendjemand tut, ist ähm, aber tatsächlich in der Realität, nie so stattgefunden hat, ähm, die ist auch gar nicht so klein. Also sollte man das immer im Hinterkopf haben. Ähm, das ist eins der größten ähm, ja, der Unterschiede zwischen Projekten und Prozessen. Projekte sind irgendwann vorbei, das sind äh, einmalige Geschichten, die verschiedenen Kriterien erfüllen müssen. Prozesse sind immer da, regelmäßig da, werden wiederholt ausgeführt, enden quasi also nie. In dem Sinne muss man dann natürlich mit Prozessen auch anders umgehen als mit Projekten. Ja, ähm, also so kann man, ähm, also so kommt man quasi von der ersten Idee bis zum implementierten Prozess ähm, in Verbindung mit 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 den Projekten. Abschließend möchte ich euch ähm, dann wie immer noch ein paar Tipps und Tricks ähm, ähm, erwähnen. Also ich habe es äh, ja in, in den einzelnen Punkten schon erwähnt, eine Prozessdokumentation ist quasi das a und Das hilft mir von der IST, von den IST-Prozessen über diese so Prozessgestaltung. Das hilft mir Anforderungen zu definieren, das hilft mir Tests. Konzepte, Testfälle äh, zu entwickeln oder die Tests durchzuführen. Das hilft mir, zwischen IT und Fachbereichen zu dolmetschen. Das hilft mir, über die verschiedenen Ebenen, äh, über die verschiedenen Gestaltungsebenen, ähm, dem Management was zu präsentieren, genauso wie den Anwendern, die die Tätigkeitsbeschreibungen präsentieren. Das hilft mir, Mitarbeiter neu einzulernen, Mitarbeiter zu schulen. Das hilft mir, im Tagesgeschäft nochmal nachzuschauen, wie müssen denn eigene Sachen gemacht werden. Je nachdem, wie ich dokumentiere, hilft es mir auch, Prozesse zu messen, zu kontrollieren, zu steuern, zu analysieren und permanent weiterzuentwickeln. Es ist einfach eine Tätigkeit, die niemand irgendwie anscheinend, ich sehe mich da mal als Ausnahme, gerne macht, gerne erledigt, Prozesse zu dokumentieren. Aber es ist mit das A und O eines erfolgreichen... Prozessmanagements und deswegen auch in Projekten sollte, in Projekten, und ich sage ja mal, in Projekten wird ja irgendwie alles dokumentiert, da wird ja jeder ähm, jeder Pinselstrich wird dokumentiert, genauso ähm, ähm, sollte es eigentlich äh, in Projekten auch mit den Prozessen passieren. Wenn es nicht sowieso schon äh, im, im Tagesgeschäft oder im Unternehmen integriert ist, sollte man zumindest in seinen Projekten dafür sorgen, dass dort die Prozesse sauber nein, dokumentiert sind. Ähm, dort der zweite Punkt ist, das erwähne ich auch immer wieder, habe ich auch gar schon heute in der Folge schon mit erwähnt, auch Prozesse können agil entwickelt werden, das heißt, man muss da nicht immer riesenlange Konzepte über Monate erstellen, sondern oft kann man da sich vom Groben ins Detail Kleinigkeiten raussuchen, die man schnell einfach entwirft, ob das eine Verbesserung von manuellen Tätigkeiten ist oder auch dann gerade in Verbindung mit den agilen Software- oder IT-Projekten, sich da ähm, überlegt, wie kann ich denn da schnell auch den Prozess verändern und auch äh, zum Leben erwecken. Ähm, äh, mein Tipp probiert mal aus, das ist echt ähm, für alle Beteiligten ähm, eine tolle Erfahrung, vor, ähm, vor allem, also ich stelle es halt immer wieder fest, dass vor allem bei langen Projekten irgendwann kommt da der Vertruss auf, da wird nur geplant und entwickelt und geplant und entwickelt, aber irgendwie kommt nie was raus und ja, das ist dann irgendwo auch mal langweilig und ähm, ein Stückchen weit die Begeisterung heben und ähm, mit der Begeisterung kommt dann ja auch ein Stückchen weit Commitment zurück oder auch die Mitarbeit, äh, indem man einfach schnell äh, irgendwelche Ergebnisse zeigt und einführt. Und ähm, der dritte Punkt oder der dritte Tipp, den ich unbedingt ähm, mitgeben möchte, schließt sich so ein bisschen mit auch an den letzten Punkt an, dass die Prozesse eigentlich ja niemals aufhören oder Prozessarbeit niemals aufhört. Es ist natürlich oft so, dass auch ein Projekt dann irgendwann mal zu Ende ist und vielleicht ist die implementierte Lösung mit oder ohne Software oder in dem Fall speziell halt mit Software oder Tools immer noch nicht so das Gelbe vom Ei, das ist auch gar nicht schlimm oder gar nicht böse, weil man muss ja auch lernen und am besten lernt man einfach im täglichen Gebrauch. Also sorgt dafür, dass dann solche Änderungen auch einen geregelten ähm, Fluss nehmen. Äh, das heißt, äh, es muss nicht immer gleich ein neues Projekt äh, sein, aber ähm, es gibt da schon ganz, ganz viele tolle Methoden, Modelle im Bereich des Anforderungsmanagements oder äh, ein paar englische Begrifflichkeiten mal reinzubringen, Requirements Management, Demand Management, indem man es denn schafft, solche IT-Software-Anwendungsänderungen äh, ähm, auch gezielt zu steuern, gezielt weiterzuentwickeln. Und bei solchen Sachen muss man halt aufpassen, dass dann nicht ähm, nur in den Systemen entwickelt wird und die Prozesse wieder nicht berücksichtigt werden, sondern dass man da die Prozesse auch gleich mitnimmt. Also da mein Tipp, ähm, auch über ein gesteuertes Anforderungsmanagement schafft man es hervorragend, ähm, IT-Anpassungen und Prozessanpassungen miteinander in Einklang zu bringen, um da ähm, auch äh, auf dieser Seite äh, wirklich äh, überall für den gleichen. Zu sorgen. Ja, das war es ähm, mit der heutigen ähm, Folge zum Thema Schritt für Schritt von der Idee bis zum implementierten ähm, Prozess. Wie immer am Schluss ähm, die Orga-Hinweise, dass ihr auf prozessmaler.de ähm, sämtliche Kontaktmöglichkeiten mit mir findet. Ähm, auch sämtliche Vernetzungsmöglichkeiten auf Xing, LinkedIn und Co. Ich freue mich immer über Nachrichten, äh, neue Kontakte, einen Austausch, ob äh, über fachliche Themen oder einfach nur Feedback und Vorschläge. Also fasst euch gerne ein Herz. Ähm, ich beiße nicht und ähm, tausche mich da immer äh, gern mit euch aus und bin auch immer für neue Vorschläge, ähm, ja, dankbar. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozess- und Projektarbeit.